0: Quiero que abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 5 Comenzamos la semana pasada Una serie que tiene el poder de bendecirte de verdad Tiene el poder de bendecirte Tiene el poder de ayudarte Levante la mano conmigo y diga Somos llamados a reinar Ahora dígalo más fuerte de manera que usted siente Que le entró algo en su espíritu, en su vientre Diga somos llamados a reinar Ahora más fuerte como que usted ya comió Cenó, almorzó, siete pintos, dos cebollos de pan Levante la mano diga somos llamados a reinar Eso es, así que tiene que mantener esa actitud usted no puede reinar siendo pasivo No puede reinar siendo una persona Que no saque ese carácter, esa fuerza y esa pasión Creo que Creo fielmente que el propósito de Dios a través de esta serie Tiene muchos propósitos He orado al Señor para que la palabra no vuelva atrás vacía pero esta palabra puede Fortalecer tu identidad Como hijo de Dios Te puede llenar en tu imagen Que fuiste hecho a imagen Y semejanza de Dios y te puede Llevar a tener Una vida de avance porque Dios a usted no lo trajo aquí Para volver atrás Usted tiene que cada día levantarse Y yo oro, declaro Y si usted cree en la confesión Confieso que usted se va a levantar En el nombre de Jesús sobre Toda circunstancia Sobre toda situación Que usted tenga que enfrentar Porque usted es más que vencedor en Cristo Y usted tiene que mantener Esa actitud Esa actitud Pastor y por qué hay que mantener esa actitud Hermano porque todo el tiempo Tenemos luchas yo no sé si usted vive en el planeta tierra que vivo yo Hay, hay algún marciano que nos visita hoy ninguno verdad Algunos levantaron la mano ahora sí que me, me ocupé un poquito Pero hay algún terrícola aquí como este terrícola Que sabe que mientras estemos aquí en la tierra Hay cosas que creer, hay cosas que pelear Pero no vamos a caer en la ignorancia Vamos a recibir la palabra y la palabra será la espada Para pelear y ganar y poseer y avanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros En Romanos capítulo 5 versículo 12 Romanos 5 versículo 12 Dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre Y por el pecado, por ese pecado que metió un hombre Dice que por ese pecado entró la muerte Dice así la muerte que entró por un pecado Que entró por un hombre Dice la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos qué pecaron Versículo 13 pues antes de la ley había pecado en el mundo Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado No obstante reinó la muerte eso es lo tremendo no había ley pero igual había pecado Y desde cuando reinó la muerte no reinó la muerte apenas oído no reinó la muerte lo enseñé la semana pasada no tengo problema repetirlo para los que no me vinieron no reinó la muerte apenas se estableció la ley no la, la, la muerte comenzó a reinar desde que el hombre comenzó a pecar y el hombre comenzó a pecar sin haber ley porque cuando Adán falló no había ley diga conmigo cuando Adán falló Dígalo fuerte, diga para que aprendamos Vamos a aprender hermano Que usted no sea un cristiano y gelatina Que como estuvo el culto y se mueva como una gelatina Poderoso, poderoso Y que enseñó, no sé, pero viera qué rico Poder, no, 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 no Yo quiero que usted tenga bases Para que cuando el enemigo o las circunstancias se le levante Usted sepa quién es usted en Cristo Y usted sepa ser un vencedor en todas las áreas Antes de la ley Ya el hombre había fallado Entonces dice el versículo Dice no obstante Reinó la muerte Desde Adán Hasta Moisés Reinó que la muerte No había ley pero reinó la muerte Dice aún en los que No pecaron a la Manera de la transgresión de Adán Pero pecaron diferente No pecaron a la manera de la transgresión de Adán El cual es figura Del que había de venir versículo 15 Pero el don El regalo Cristo no fue como la transgresión El regalo de la salvación No fue como el pecado Porque si por la transgresión de aquel uno Murieron muchos Abundaron mucho más para los muchos La gracia y el don de Dios Por la gracia de un hombre Jesucristo Versículo 16 Y con el don No sucede como en el caso de aquel uno que pecó porque ciertamente el juicio esto es lindo hermano esto te tiene que llegar y te tiene que cambiar ciertamente el juicio vino a causa de un pecado para condenación pero la salvación el regalo cristo vino por muchas transgresiones para justificación pues si por la transgresión de uno reinó la muerte Oiga lo que sigue Maranata esta promesa es para usted Mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo Los que reciben la abundancia de la gracia y el don o el regalo de la justicia Cuando la ley se estableció desde antes de la ley Comenzó a reinar la muerte En todo el viejo testamento Reinó la muerte Hasta que Jesucristo murió en la cruz del Calvario La gente vivía bajo la ley Nadie podía ser salvo por la ley La muerte reinaba Pero cuando Cristo vino Por muchas transgresiones La suya, la mía La de millones de personas Él nos dio el regalo de la justicia Y el regalo de la gracia Antes reinaba la muerte Ahora reinamos usted y yo En vida Gracias a la gracia Gracias a la justicia Somos llamados a reinar y que nos lleva a reinar pastor, que nos lleva a reinar la gracia, que nos lleva a reinar la justicia, que nos lleva a reinar lo que Cristo hizo por nosotros No puedo quedarme allí porque tengo que seguir pero lo primero que aprendimos es que somos hijos de Dios Estamos en, la, en el primer tema de esta serie, diga conmigo ahora yo soy un hijo de Dios Dígalo más fuerte, diga, yo soy un hijo de Dios. Juan 1.12, Juan 1.12, Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, rapidito hijita, Juan 1.12, eso es, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio que Potestad. Que es potestad un poder delegado. Si Dios te lo dio, nadie te lo quita. Usted tiene el poder de ser hecho un hijo de Dios. Los cuales no somos engendrados de sangre, no somos engendrados de voluntad de carne, no somos engendrados de voluntad de varón. A ti te engendró, papá. Dios, Por eso tú eres un hijo de Dios Y te vas a comportar como un hijo de Dios Y no vas a arrastrar las chanclas Como alguien que no pertenece al reino Vas a caminar como un hijo de Dios Le vas a creer a Dios como un hijo de Dios Vas a recibir lo que el Padre tiene para ti Como un hijo de Dios Te vas a agarrar de las promesas de la palabra Como un hijo de Dios Y vas a disfrutar de la eternidad Desde la tierra hasta el cielo como un hijo de Dios Lo segundo que aprendimos es que ahora que somos hijos de Dios Tenemos comunión con Dios Y Dios es espíritu Así que Dios quiere que tú vivas una vida en el espíritu Como hijo de Dios ¿Para qué? ¿Para qué? Para que puedas vivir a la altura de lo que Dios te ha llamado Y número tres que ahí quedamos la semana pasada Vamos a 1 Corintios capítulo 2 16 para las personas que estaban conectadas, hubo un silencio en un momento, fue una situación en el sonido, ya se solucionó. En todo caso, lo que hablamos esos minutos fue un repaso. Entramos en tema absolutamente de lo que es hoy. 1 Corintios 2:16. Porque quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? Búsquelo por favor, 1 Corintios 2:16. Porque quién conoció la mente del Señor? Quién le instruirá, mas nosotros tenemos qué tenemos. Alguien recibe esa promesa. Nosotros qué tenemos que levante la mano y lo diga conmigo. Qué tenemos nosotros que te nosotros ¿Tenemos la qué? La mente de Cristo. ¿Cuánto reciben la mente de Cristo para salir adelante en medio de todo lo que tengamos que vivir? Pastor, pero es que yo, a mí no se me olvidaban las cosas, pero el COVID, el COVID me dejó una secuela, el COVID que se vaya al diablo, el Dios que sana, sana completo y puede hacer que recuperes, no la mente que tú tenías. La mente de Cristo Esa mente de Cristo es esa mente hermano Que avergüenza a los sabios del mundo Es maravilloso usted conocer la palabra Es maravilloso usted entender las promesas La Biblia dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios Dice que escogió lo necio Para avergonzar a lo que se cree sabio Dice la Biblia que si los sabios de este mundo hubiesen sabido quién era el Señor de gloria, no le hubieran crucificado. Pero esa era una sabiduría que estaba oculta para todo el imperio romano. Y es una sabiduría que ahora está disponible para los hijos de Dios. Es esa sabiduría que nos revela cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Pero son las cosas que Dios ha guardado, preparado para los que le aman. Lo tercero que tenemos que entender es eso, cuando nosotros somos hijos de Dios, hermano ahora tenemos la mente de Cristo Y yo decía la semana pasada, no podemos reinar teniendo mente de pordiosero, tenemos, teniendo mente de plebeyo, tenemos que reinar Teniendo una mentalidad de que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores Y le voy a decir algo querida iglesia y yo espero que usted tenga el carácter Para que el Espíritu de Dios le remache esto en su espíritu Cuando usted tiene la mente de Cristo usted no habla como un pobre Usted no habla como un necesitado, usted no anda con la imagen caída Usted no se turba cuando no ha llegado lo que necesita porque yo no me imagino a los Hijo de, del reinado de Inglaterra De Dinamarca O de España viendo a ver a qué hora Le llega la comida no ellos saben Que sus papás son reyes Y que nunca le va a faltar nada Cuando usted es una princesa Cuando usted es un príncipe Y usted tiene la mente de Cristo Usted no se turba por lo que no ha llegado Usted sabe que sabe Que sabe que en el momento Requerido lo que usted necesite Allí estará nosotros no somos una iglesia, nosotros no somos una iglesia bajo ninguna circunstancia que presionemos en el área económica como muchos lugares Usted no me ve tirado en el altar Haciendo un drama, un drama Tan bueno que ya el teatro del evangelio Cambia me contrate, donde yo Lloro, me rasgo las vestiduras Para que puedan dar para el Pro -templo o para lo que se necesita No, yo solamente hablo Pongo una fecha y yo creo que Dios A usted le va a suplir, el que da Dios Lo va a prosperar, el que no da Que Dios le ayude, pero yo no me Preocupo porque esta casa Le pertenece al Rey de Reyes Y Señor de señores, yo no puedo Puedo creer que un empresario esté más tranquilo de llevar su negocio a que, a que entonces un pastor se turbe, un papá se turbe, una mamá se deprima Cuando mi papá y su papá y su papá es rey de reyes y señor de señores La mentalidad tiene que cambiar para reinar La mentalidad, repito, la mentalidad tiene que cambiar para reinar no lo voy a volver a decir la mentalidad tiene que cambiar para reinar le voy a decir algo y esto le va a sonar como un bombazo a alguien hermano eso significa que no siempre usted tiene que estar en esa regateadera de precios ay padre ahora si sí nadie va a decir amén yeah, pero que se hicieron ¿Dónde están los que se reían ahora y todo y gritaban Siempre, siempre buscando ver qué saco. Siempre, siempre buscando ver el precio más bajo. Siempre, siempre, oigan, le doy eso, pero por dos. ¿Por qué, te, ¿Por qué le vas a dar por dos si lo está vendiendo por uno? ¿Por qué le vas a pedir dos? ¿Cuánto valen esas tenis? 30 mil. Ya ninguna vale eso, pero digamos, 30 mil. Y allá venden dos en 30. Vaya. Vaya allá para que va ahí? Mentalidad. Mentalidad. Imagínate el príncipe Harry, aunque ahora no viva en Inglaterra, imagínate llegando a una tienda, usted ve un descuento ahí. Un 10, un 10 10% por la realeza, por la realeza, se le van a reír en la cara. Se le van es más, le van a hacer el 10% y van a subir una historia para avergonzarlo en las redes. De que el príncipe anda pidiendo descuentos Cuando su papá es de los hombres más multimillonarios del mundo Lo mismo pasa cuando los creyentes Tienen que pasar toda la vida con... Ay no me quieren decir amén en esta noche Tiene que pasar toda la vida Con una mentalidad de pequeñez Con una mentalidad de que No, 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 no Oiga, oiga, oiga No, no Hermano es la frase que he dicho en 20 años Que no ha dicho amén nadie no pastor que así somos A veces para las cosas buenas A veces, a veces no siempre sino el 99.99 .99, Cuando usted quiere algo bueno Usted tiene que pagar por lo bueno Mentalidad Y me hace un descuento en cuánto me lo deja De, Pero ahí no dice el precio no, no, pero en cuánto? me lo, ahí está el precio Mentalidad Bueno, levante la mano para bendecirlos que se vayan todos para la casa porque nadie quiere decir amén. Mentalidad: Mentalidad: Como si, como si ese 10% que tú estás pidiendo descuento, Dios no te lo pudiera suplir. Como si Dios no pudiera darte la corona. De la provisión o no dice la Biblia bendice alma mía al Señor Y Él es el que te corona de favores y de misericordias a un hijo de Dios llamado a reinar Dios le abre puerta Dios le ayuda, Dios le suple, dígame en una bien fuerte Dios le abre la puerta que le tenga que abrir y le suple lo que necesita Diga conmigo, ya me habló Dios. Diga, dígale, dígale, dígale que está a la par, dígale. Dígale, mira, yo era así. La mente de Cristo, ¿sabe qué es lo hermoso de la mente de Cristo? Oído, entro, entro en esta parte porque ya veo que el asunto de los descuentos nadie dijo amén. Gloria a Dios. Pero, pero bueno, bueno, Pastor, ¿a usted no le gustan los descuentos? Claro que sí. Pero el lugar donde usted llegue y se los dan cinco, usted lo pide. Y usted queda mejor, de verdad, o qué bendición. No, no, yo no soy tonto. Mírate, te lo dejo en tanto y yo no no te voy a pagar 50 mil mano, no, eh, te lo dejo y yo yo ya. Pero no, no anda en eso hermano. Pastor, pero es que usted solo dice porque usted es un hijo de Dios con fe y usted qué es? Usted es un hijo de Dios. Con fe, usted es un hijo Del rey de gloria Usted es coronado de los mismos Favores, la misma misericordia Alguien regáleme un amén En esta casa, ah? así que Si usted le va a pedir un trabajo A un hermano que tiene un negocio Aquí en la iglesia, ay me pica aquí Que nadie quiere decir amén Si usted le va a pedir un trabajo Deje de estar pidiendo rebajo Bendiga al hermano alguien, Pero diga algo hermano Bendiga a la hermana y pague lo que está pidiendo Pastor pero es que es muy caro Vaya a otro lado Ya No es que usted comprometa, el hermano Hermanos los que tienen negocio Deberían amarme porque les estoy salvando La próxima venta Debería agradecerme Ese que le iba a escribir mañana Pidiéndole descuento ya no le va a escribir Mentalidad diga yo voy a cambiar mi mentalidad sabe qué dice la Biblia que los pensamientos del trabajador el diligente el dedicado siempre tienden hacia la abundancia en caso contrario toda verdad es paralela si los pensamientos del diligente tienden hacia la abundancia pues los pensamientos del vago a qué tienden a la ruina a la mediocridad Jesucristo, diga conmigo, yo cambio mi mentalidad en esta noche. En la medida, iglesia, escúchenme bien, en la medida, en la me hay gente linda y especial que pone ahí, ya me habló Dios, ok, en la medida que busquemos la mente de Cristo y la sabiduría de Dios, oiga, oiga, nuestra mente va a ser renovada, oiga lo que sigue, y podremos ser incluso los mejores. En el área que nos desempeñamos Voy a repetir eso En la medida que busquemos la mente de Cristo Pastor deme la clave ¿Puede orar por mí para recibir la mente de Cristo? Sí, padre a partir de ahora dale hambre por la palabra Aquí está la mente de Cristo Alguien dígame amén, gloria a Dios En la medida que busquemos la mente de Cristo Oído Y la sabiduría de Dios Nuestra mente, oigan esto Va a ser renovada y si tu mente renovada puede llegar a ser el mejor en el área que tú te desempeñas. ¿Por qué, pastor? Bueno, hermano, ¿por qué? Por razones obvias. Porque el que tiene la mente de Cristo le lleva un, una ventaja al que no es creyente. La mente de Cristo es para los hijos de Dios. Por eso yo no tolero y yo declaro que eso cambia en esta noche. Yo no tolero que una persona mundana tenga mejor mentalidad que un cristiano. Yo no, pero dígame fuerte. Yo no tolero que un empresario mundano sea más responsable que un cristiano. Yo no tolero que un empresario mundano sea más ordenado, más de más dedicado, más diligente y más visionario que un hijo de Dios. El hijo de Dios debe ser más ordenado, más responsable, más dedicado y más diligente. Si todavía le queda un aplauso, no deja a ese hermano aplaudiendo solo ni a esa hermana. Dale un aplauso, hermano. Debemos ser los mejores. Diga conmigo: yo voy a ser el mejor en el aula del colegio. En la escuela. Saque las mejores notas. ¿Ah? En la universidad. Estudie y demuestre. Lo que es un hijo de Dios. Con la mente de Cristo. Ah. En el instrumento que tú tocas sea el mejor En el canto busque cantar mejor Como líder de geo sea el mejor predicador Alguien que está conmigo como ganador de almas sea el más apasionado Como líder de departamento sea el más entregado Estamos hablando de la ventaja de la mente de Cristo El que es un hijo de Dios tiene la mente de Cristo la Biblia dice que nosotros podemos echar mano de la vida eterna Diga conmigo yo recibo la mente de Cristo en esta casa Hermano cuando yo nazco de nuevo Nazco con la mente de Cristo Cuando leo la palabra la leo con el Espíritu de Dios y con la mente de Cristo Cuando yo hablo en lenguas lo estoy haciendo con la mente del Espíritu ¿Cómo usted cree que es que Dios revela las cosas Hermano usted de tanto meterse a leer de donde me pasó factura las cervicales mías, de años quedándome en vigilia y orando encorvado que nunca lo corregí y de años de leer la Biblia. Entonces cómo no se le va a meter a uno la palabra Hermano hay una renovación Hay un cambio de chip Usted comienza a pensar como Dios piensa Usted comienza a moverse como Dios se mueve Ya usted no acepta ninguna mentira del diablo Porque usted conoce la verdad de la palabra Ya usted no le compra al enemigo Que tus hijos se van a perder Porque usted tiene la mente de Cristo Y la mente de Cristo está escrita Que Dios peleará por tus hijos Y que tú y tu casa serán Salvos, ¿cómo no vamos a ser los mejores en nuestra área? ¿Cómo no vamos a ser los mejores? En mí, en mí personalmente, quisiera ser mejor esposo, mejor papá. No espiritualicemos todo, porque de nada le sirve a usted ser un magnífico líder y un pésimo padre. No sabemos gobernar la casa. ¿Cómo gobernaremos la casa de Dios? uno tiene que aprender a ser excelente como esposo el trato a la esposa la responsabilidad la cobertura como cabeza se me fue la iglesia otra vez obviamente de manera que la esposa se siente reposada los hijos se sienten reposados papá su nombre de Dios Papá busca a Dios Papá le cree a Dios Y lo mismo una hermana Una hermana no puede seguir toda la vida Dependiendo de la paz y la fe del esposo La hermana tiene que crecer La hermana tiene que Alguien dígame un amén bien fuerte La hermana tiene que cambiar la mentalidad Y si el hombre habla lenguaje de fe La mujer tiene que hablar lenguaje de fe Si el hombre dice Dios se va a aparecer La hermana dice Dios se va a aparecer Y si el incrédulo es el hombre La mujer siga Hablando proféticamente Que el hombre va a tener que aprender a hablar Dios también se va a aparecer La mente de Cristo tiene que cambiarnos Tiene que renovarnos Cuanto reciben esta poderosa victoria Que Dios nos ha dado Ahora una de las cosas que nosotros Tenemos que entender Pastor pero por qué Dios tuvo que hacer Todo este trabajo Dios tuvo que hacer todo este trabajo Porque Dios necesitaba recuperar lo que el hombre había perdido y volver a levantar al hombre. Voy a pegarme un salto de garrocha. Aquí voy a omitir esta parte y con la ayuda del Señor lo vemos la semana que viene, pero quiero que vaya a la Biblia en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. sí mm. Sí, 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 sí. Sí, 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 definitivamente. Voy a hacer aquí un cambio. Alguien diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Es más diga no se me olvidan las cosas Aleluya Tiene que haberlo dicho con una fe brutal verdad Gloria a Dios Diga conmigo no se me olvidan los frijoles Diga no se me quema el arroz Diga, diga hermana profetice que hasta que se ponga morada Gloria a Dios Aleluya Diga <risas> Ay Padre Hermano, usted sabe cuánta gente ha dejado las llaves pegadas al portón por fuera No digo yo una gente de allá de Singapur, gloria a Dios Y Dios los guardó por misericordia Cuando tenemos la mente de Cristo, escuchen esto Cuando tenemos la mente de Cristo, la mente de Cristo nos hace ser como Él Oigan esto, la mente de Cristo nos hace ser obedientes Alguien está aquí. La mente de Cristo nos hace ser sumisos. Y vamos a ver quién grita, amén. Y la mente de Cristo nos hace ser humildes. Vea lo que dice Filipenses, capítulo 2. ¿Están recibiendo algo de parte de Dios? Le damos un aplauso bien fuerte al Señor y yo me tomo mi tecito. Aplauda fuerte. Diga conmigo, gloria a Dios. Bien. ¿Qué dice Filipenses 2.5? Vea qué poderoso. Dice, haya pues en vosotros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién. ¿Cuántos tiene la mente de Cristo Jesús aquí? Ok, entonces si yo tengo la mente de Cristo tengo que comportarme como Cristo. Pablo le dice a la iglesia de Filipos, ok, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quien En Cristo. Oiga lo que sigue. Versículo 6 El cual siendo en forma de Dios Wow No estimó El ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Verso 7 Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Vuelva a ver al hermano que está a la par Dígale Tienes actitud de siervo Dígale, dígale o eres de los que te gustan que te sirvan y te sirvan y te sirvan y te sirvan. Si usted es de las personas que le gusta que le sirvan y le sirvan, no tienes el espíritu de Cristo. No tienes la actitud de Cristo. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a quien? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose como hermano, yo creo que yo creo que tenemos que imitar a Jesús, haciéndose como obediente, hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de qué? De cruz. Tal vez usted lo ha visto, un día esto tuve la oportunidad de hablar con con un muchacho, con un hijo de esta casa. Y él me decía, "Pastor, usted ha visto este motivador y que aquí que ya y yo yo de verdad no lo había visto y él me contó una anécdota, me contó una enseñanza que que, que hay un video quizás usted ya lo vio o quizás a usted le pasa como a mí que yo no lo he visto y dice este, este hijo de la casa me dice pastor en el video dice que hay un empresario oigan esto hay un empresario y en la empresa oiga bien en la empresa todo el mundo hacía lo que ellos querían entonces pues el jefe llegaba y pedía resultados hermano todo el mundo hacía como decimos en buen costarricense lo que le daba qué. La gana, todo el mundo hacía según le placía y no importa Entonces dice que este hombre comenzó a despedir absolutamente a todos los empleados y se quedó solo se quedó solo y comenzó a sacar las ofertas laborales A concurso que aquí que allá y que esto que lo otro Hermano y la gente enviaba aquellos semejantes atestados Aquellos semejantes currículum Era una cosa impresionante y entonces el dueño de la empresa eh, Los veía y veía que estaban sobrecalificados, estudios aquí Ingeniería aquí, arquitectura acá, licenciatura, un doctorado tacataca, tacataca, Y él decía no no, 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 no Y entonces había un señor, había un señor que sí, Un señor humilde y él participó en el concurso y como el señor creo que era que no sabía leer, no conocía cuáles eran los requisitos para el puesto Pues el señor envió el currículum porque no tenía trabajo Cuando viene y lo entrevista el dueño de la empresa que se había quedado sin empleo Se había despedido a todo el mundo Y le pregunta al dueño de la empresa Y usted yo veo que, que no tiene estudios Y le dice no, no, no tengo estudios Y le dice y porque usted está participando ¿Usted qué sabe hacer? Y esta persona le respondió yo sé hacer caso Lo volvió a ver el gerente Y le dice ¿me puede repetir eso? Le dice yo no sé hacer nada Pero lo que yo sé hacer es caso Yo hago caso Y le dice el gerente Contratado Porque hermano Pregúnteme usted ¿Cuánto cuesta hacer caso? Porque la gente no hace caso Usted lo ayuda Lo aconseja Lo orienta Saca el rato Se sienta una hora dos horas o hasta las once y media de la noche y la gente no hace caso yo declaro que Dios va a levantar en esta iglesia gente que tal vez no sepa hacer muchas cosas pero sabe hacer caso y si usted aprende a hacer caso será como Jesús tendrá el sentir como Jesús se despojará de lo que usted cree que sabe mucho tomará forma de siervo y será obediente hasta que el Señor nos llame al cielo el que tiene la mente de Cristo sabe a quién se parece a Cristo tiene la humildad de Cristo es sumiso como Cristo es obediente como Cristo y el que es obediente como Cristo tendrá la autoridad y la victoria De Cristo, alguien puede darle gloria a Dios En esta noche, si va a aplaudir Aplaudale bien fuerte, dígale hermano Que está a la par, dígale Haga caso Hay ujieres que el capitán no, Aquí no, aquí no en una iglesia Ya por, por Zimbabue en África Hay ujieres que les dice Estén a tal hora y no hacen caso Alguien está aquí todavía Aquí hay gente que cree que él es McGregor No ese no es McGregor hermano Ese es otro, es otro Dígale que está a la par Dígale haga caso Pero dígale, dígale Usted o no le quiere decir porque usted no hace caso verdad Dígale, dígale haga caso ¿A qué horas tienen que estar los sugieres aquí en la mañana capitana? ¿Los domingos? Ocho y media pero no hacen caso, pero en aquella iglesia, la que nos contaron por Singapur, y, y, y no llegan a las ocho y media, entonces, claro, cargan a la gente, y mira qué fuerte el testimonio en esa iglesia, porque la gente no hace caso, y cuando usted hace, pero porque se ríen algunos sugieres, como que, de una gente de allá, si sí, toqueme algo ahí, porque la cosa se pone tensa, hermano, haga caso. Líder, ¿con cuánta anterioridad hay que pasar la lista como director de alabanza? Por lo menos una semana antes. ¿Y cuándo la pasó usted? Ayer, no hace caso. Haga caso. Tengamos la mente de Cristo y hagamos caso. Recuerda cuando la capitana o el otro capitán le decía: Mano, tratemos de sentarnos en el centro. Mano es un favor que el pastor pide Que nos sentemos en el me me aquí Claro ya luego llegaba la palabra Y los hacía libres Porque conoceréis la verdad Y la verdad los hará ¿qué? Libres. Díganle que Libres Dígale que está la parte dígale haga caso Denle un aplauso para que haga sonreír al hermano que no hace caso. Dele gloria a Dios. ¿Cuántos quieren vivir una vida de obediencia? ¿Cuántos quieren vivir una vida de humildad? ¿Cuántos quieren tener la actitud? Dice tra, Nueva Traducción Viviente. Haya esta actitud que hubo también en Cristo. Voy terminando. Número 4, número 4 Ahora que somos hijos de Dios, quiero que busque el Salmo 104, por favor. ¿Hay alguien aquí que todavía está alegre en esta noche? Los que, los que no hacen caso también están alegres No digan, porque si dice amén la gente va a saber que usted no hace caso Alguien está aquí todavía alegre Ahora sí lo dijeron amén, gloria a Dios Ok, bien Punto, cua, punto número 4 Ahora somos hijos Hijos de Dios Versículo Salmo 104 Versículo 1 Bendice alma mía a Jehová Jehová Dios mío alguien está leyendo aquí conmigo Jehová Dios mío mucho te has que No oigo mucho te has que engrandecido Oiga qué tremendo esto y te has vestido ¿Quién? Dios te has vestido de gloria y de Magnificencia levante la mano conmigo y Diga mi Dios está vestido de gloria Dígalo otra vez diga mi Dios está vestido De gloria Hermano, esto es tremendo, Pastor. Y eso, eso a mí en qué, en qué me beneficia. Que la palabra del Señor dice: oído, la palabra del Señor dice que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y a qué, más? a qué más. A ver si alguien recuerda: a su imagen y a su semejanza. Si la Biblia dice, oído, que Dios se ha vestido de gloria y Dios se ha vestido de magnificencia. ¿Qué significa eso? Que Dios al hombre, a Adán que fue el primer hombre sobre la tierra También lo vistió de gloria, también lo vistió de magnificencia Es decir Adán estaba vestido de luz, Adán estaba vestido de gloria Hermano yo no sé si a usted eso le ministra Pero no hay nada más poderoso que cuando los demonios quieran tocarte Ellos vean que tú estás cubierto por una gloria que te guarda Y tú estás cubierto y estás vestido perdón, por la la magnificencia de Dios Ahora ¿cuántos creen que eso es poderoso Que me digan una mega esa acá. Ahora escúcheme Escúcheme lo tremendo de Adán Lo tremendo de Adán Es que Adán era vestido afuera Adán era vestido afuera Dios todo Dios era gloria Sigue siendo gloria Pero para usar el verbo De que estamos hablando de la creación Dios era todo gloria Adán hermano porque usted cree que Adán se dio cuenta que estaba desnudo cuando perdió el vestido de la gloria Adán y Eva nunca se vieron desnudos estaban vestidos de lo que Dios se viste Yo no sé si a usted le ministra esto hermano era tal la gloria que ellos no podían ver No podían ver eh, el cuerpo la desnudez había una gloria que los protegía cuando Adán miraba a Eva por más hermosa que fuera Eva lo que la, Nunca la vio desnuda, él no sabía lo que era la desnudez La gloria lo hacía él tan puro que él no podía ver, no podía ver pecado Sin embargo el vestido de Adán era solamente por fuera Diferente a nosotros lo de nosotros es todavía más glorioso. Vea lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 25. Le prometo que vamos a terminar temprano. Colosenses capítulo 1 versículo 25. Búsquelo por favor dice. De lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios. Me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente. Oigan esto. Para que anuncie cumplidamente la Palabra de Dios dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades para que ahora haya sido manifestado para que ahora ha sido manifestado a sus santos verso 27 dónde están los santos de Dios en esta casa dice a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo Quiero que lo lea ¿Qué es Cristo ¿Qué? No, no más fuerte Ese en es importante Ese en en inglés es in In en inglés es dentro Entonces yo lo puedo parafrasear así Conocer las riquezas de la gloria De este misterio entre los gentiles Que es Cristo dentro de vosotros La esperanza de gloria, porque usted y yo podemos vivir ahora en un nivel mayor que el de Adán. Porque cuando Dios creó a Adán, el vestido de gloria era solamente afuera. En el momento que venimos a los pies de Cristo, Cristo está dentro de nosotros. Cristo es la esperanza de gloria. Usted no está vestido solamente afuera, sino que su vestido sale desde adentro. Por eso es que usted y yo estamos en un nivel mayor que el de Adán. Así que hágame el favor. Levante la cara, levante la estima Camine sacando pecho Como un hijo de Dios Que el vestido suyo no es de afuera El vestido suyo viene desde de adentro Así que cuando el diablo Quiera tocar tu alma Usted tiene un vestido que la protege Cuando el enemigo quiera tocar tu cuerpo Hay un vestido que lo protege Hermano ahora Que somos hijos de Dios El cuarto punto es Usted y yo estamos Vestidos de la gloria gloria De Dios Por eso cuando usted cree la palabra Aunque usted no califique en algo La gente ve en ti algo bello La gente ve en ti algo especial La gente ve en ti que tú puedes ¿Sabe cómo se llama eso? El vestido de la gloria Es la gracia que te protege hoy, mañana Y siempre está bien apláudale Y dele gloria a Dios bien fuerte en el nombre de Jesús ¿Qué significa eso? En nosotros es más poderoso Hermano, y nosotros es distinto. Mira, Padre Santo, yo quisiera como metermele a cada uno de ustedes, hermano. Por eso, ¿cómo es posible que la gente camine cabizbajo? Hey, mira, esto tiene que sanarte, Ay, Pastor. Yo soy una mujer abusada. Está bien, hija. Eso yo lo entiendo. Pastor abusaron de mí, me dañaron. Yo, eso lo entiendo. Yo no soy un pastor de palos sin sentimientos y sin emociones Pastor me degradaron, me robaron, me violaron, me abusaron Pastor usted no sabe lo que duele eso, no sé lo que duele Yo no puedo decirte yo sé lo que duele pero imagino lo que duele Y el daño es interno, el daño es en tu estima, el daño es en tu alma El daño es en lo más precioso tesoro que tú tienes ahí adentro que se llama corazón pero cuando tú vienes a los pies de Cristo Hay una gloria que se deposita Y cuando esa gloria se deposita Comienza a tocar hacia afuera Toca tu espíritu fortaleciéndolo Toca tu alma sanándolo Y llega a vivificar hasta tu carne Hermano aprendamos, entendamos el alcance Entendamos por el amor al cielo La magnitud de lo que, de lo que significa Cristo en mí la esperanza de gloria que el mundo carece de esa esperanza pero tú la tienes tú la tienes Adán solamente era afuera yo soy vestido de adentro hacia afuera eso me hace entender que yo soy importante para Dios eso me hace entender que Dios a mí me ama eso me hace entender que Dios a mí me cuida me protege me sana, me fortalece. Por eso yo declaro que todo órgano enfermo en ti. Hoy, 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 hoy. hoy. No, bueno, pastor, el mes que viene, que hay santa cena, no. Hoy puedes ser sanado con la revelación de que la gloria te viste desde adentro. ¿Y para quién es eso? Para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios. Para más nadie. Para los hijos de Dios. Y el Espíritu Santo es esa gloria. Por eso que decía los versos anteriores, ya voy terminando. Que decía los versos anteriores: cuando Cristo nuestra vida se manifieste, nosotros seremos ¿Qué? semejantes a Él. Termino con este pasaje: 1 Corintios, capítulo 15. Pastor, a mí nadie me toma en cuenta. Sana tu imagen. Hay gente que dice, Pastor, a mí nadie me toma en cuenta, hijo. Pero es que tú siempre pasas aislado. Nadie se te acerca, pero porque, porque tú te sientas a, casi que allá en, en Burger King. Entonces la, gente, entonces la gente tiene que ir hasta donde ti. No sana tu imagen. Alguien está aquí conmigo. Dígale que está la pardigales. Sane su imagen. mano ¿y qué pasó con usted? ¿Por qué no lo hemos vuelto? A ver? No, pastor, yo llego. En serio, papito, yo no te veo. Ah, pastor, es que hay un tiempo para atrás. Me estoy sentando allá atrás, pastor, llegando a la universidad. Yo sé. Eso. Pasa, algo pasó En tu imagen El enemigo te está robando algo El enemigo Te está robando el hacerte creer que no eres Importante, que no eres valioso Que tu trabajo no es Tomado en cuenta Que tú no vales lo que vale la Lider tal o el líder tal Mentira del diablo, el vestido de gloria Es igual para un líder, para un pastor Como para la oveja que recibió a Cristo Ahorita, ahorita todos los vestidos son iguales Ahora que tú te desvistas Y, y permitas que te caiga el complejo Que te caiga la, el problema de imagen Y, y, y no pastor es que, es que Pastor yo soy así pastor Pastor es que yo no le hablo a nadie De verdad Pero tú es qué imagen tienes tú hijo Porque yo nunca vi a Cristo que fuera callado Cristo con todo el mundo tenía relación Pero dígame algo hermano Cristo con todo el mundo se relacionaba es más, se relacionaba tanto que lo criticaban y decían, míralo, bebiendo con quién, con los pecadores, con los comelones, con los que beben vino. Quiere decir que mi Jesús, como que no tenía ese síndrome de solitario, de llanero solitario. No, mi Jesús, con su imagen definida, él era el hijo de Dios. A todo el mundo le hablaba, con todo mundo, pero digan algo, con todo el mundo se relacionaba. Por eso es que esto tiene que cambiarte. Porque tú eres importante. Tú no eres menos que nadie. Pero le voy a decir algo también. Usted tampoco es más que nadie. No pastor, no. Es que, es que pastor, pastor, pastor. es que usted no sabe lo que hay aquí. Y yo le voy a decir, sí, definitivamente. Porque, porque tú te crees. No, Pastor, todo lo que usted predica yo lo manejo así. ¿Y qué hace sentado sin servir entonces? ¿De qué sirve lo que usted sabe? Dígame, ¿para qué sirve eso? ¿Ah? Ese conocimiento te tiene envanecido. Eso dice la Biblia: que el conocimiento envanece pero cuando tú tienes conocimiento y tienes el espíritu de Cristo de humildad tú lo que tienes es amor y ese conocimiento lo quieres dar no pastor no yo veo pastor que usted sabe algo pero pastor a mí se me apareció Jesús de verdad y por qué, ¿Y por qué no cambias a mí se me aparece Jesús hermano yo no sé qué me pasa pero yo cambio seguro no pastor es que el que quiera de mí todos mis frutos y dones que vengan a mí oh. graduado en divinidad querubín séptimo del linaje de Gabriel hay que tener la mente de Cristo la humildad de Cristo y entender de que aunque somos vestidos de gloria seguimos siendo humildes como nuestro Señor Jesucristo 1 Corintios 15, ¿cuál fue el que dije, hijita? 1 Corintios 15, 45. 45. 45. Aquí está Jorgito, que es un escriba, pero cristiano, moderno. Dice que yo no había dicho el verso, está bien. 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito: Fue hecho el primer Adán, el primer hombre, Adán. ¿Cómo era Adán? ¿Cómo era Adán? Léalo, léalo ¿Cómo era Adán? ¿Cómo? A ver, a ver, ¿cómo era Adán? Oh, pero el postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Alguien dígame quién es el. Grítelo, grítelo. ¿Quién es el postrer Adán? Grítelo, a ver. Grítelo, grítelo usted, caramba. Jesucristo. El postrer Adán, que es Cristo, es hecho espíritu vivi vi, Cante, como Adán era un alma viviente, sucumbió fácilmente contra la tentación del enemigo, pero el que tiene a Cristo, su espíritu lo vivifica, su espíritu lo fortalece, ¿alguien me dice amén? Su espíritu lo hace un más que vencedor. Y le digo algo, Si se puede tener victoria en el 2022, en octubre, sí. Se puede tener victoria y somos vestidos de gloria. Si va a aplaudir, denle un aplauso bien fuerte al Señor. Denle la gloria a Dios. Adán perdió todo, pero nosotros podemos reinar por medio de Cristo. Cierre los ojos.